0: To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Wasłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz. E,
0: cześć Adrian, e, słuchaj, wiesz, to byłem tak e, w sklepie, byłem, tak? Podzielę się wrażeniami, bo wyżywałem się z home office. E, to fajnie to wygląda, wiesz. Pierwszy raz już myślałem, że to niemożliwe, wiesz, jak się oglądasz w internecie, w telewizji, to, to człowiek aż nie chce wierzyć. Po czym podjechałem pod mięsny i ludzie faktycznie stoją tak wiesz co 3 metry obok siebie nie a kto wchodzi do sklepu to tam przynajmniej co druga osoba jakąś maseczkę y, zakłada także wiesz strach dotarł do mojej wsi także to to już naprawdę jest y, na, naprawdę jest niezły znak natomiast inna rzecz mnie niepokoi bo jak wychodziłem to było plus 4 plus 5 wracam a jesteśmy tuż nad kreską czyli tuż nad tuż nad jakąś tam linią wiesz, wyznaczającą, żeby być, żeby być jeszcze na plusie, tak? Nagrywamy te informacje dla słuchaczy, nagrywamy w piątek po południu około 14 i już widzę, że już jest tylko procent, no to, to biorąc pod uwagę na to co się działo dzisiaj w trakcie dnia że mieliśmy takie plus 5% i się trzymało, no to tak powiem tak, bykom powoli zaczyna brakować paliwa, o tak bym to tutaj ujął zgadza
1: się, natomiast patrząc na stawienie tygodniowe to w tym tygodniu teraz WIG mniej więcej około 7% rośnie indeks, tak w skali tygodniowej od poniedziałku mhm. i to jest najlepszy wynik w Europie jeśli chodzi o
0: no, niesamowite. o indeksy,
1: niesamowite. więc na tym tak. odbiciu <laughs> jesteśmy naj, najmocniejsi, no ale spadamy, z, odbijamy się z najniższych poziomów, więc właściwie Oczywiście, to, że nie wdasz taki że... wielki wyczyn
0: że każdy zanim się podniecie jakoś specjalnie, że o zielono, super odbijamy, to nie sobie wyświetli wykres taki z trzech, czterech tygodni albo z miesiąca. No i tutaj te wszystkie przysłowia o tym o tych kotach, koniach spadających i odbijających się są oczywiście, są oczywiście prawdziwe. Widziałem fajne no.
1: zdjęcie na Twitterze, e, no. takie śmieszne. E, może nie był to mem, ale jak ktoś tam pokazywał telefon z tym zakrzywionym ekranem, gdzie tam na z boku, prawda, tam że z boku też mm -hmm. jest na ekran telefonu i był tam odpalony wykres S&P, no chyba kwartalny, tak? I akurat ten cały krach był na tej kresce z boku i tam się śmiali, że na tym telefonie z zakrzywionym ekranem nie widać jeszcze krachu. No, że... Trzeba trochę obrócić telefon, żeby widzieć ten cały spadek. Tą, tą Było się
0: tak szybko w Stanach, że na tym malutkim kawałeczku się zdążyło. Tak. Całe spadki Super. są na tym kawałeczku na zakrzywionym
1: ekranie. Tam co Trzeba troszeczkę odchylić telefon, żeby to zobaczyć. Więc mamy piękny ten z
0: Tak, inne rzeczy powiem ci tak jak patrzę, wiesz, bo dzisiaj podyskutujemy chwilę o branżach. No, w które mogą sobie poradzić w tym kryzysie. Nie wiem, że poradzą sobie tutaj, tu i teraz, ale powiedzmy sobie mają największe szanse, żeby po pierwsze przetrwać, po drugie jakoś tam nie wiem, dać sobie szansę, że może w długim terminie hmm, jakoś tam mogą nieźle próbować wypaść. Tak? No i też pokażemy palcem, wskażemy i powiemy dwa słowa, które branże, hmm, które branże no, będą miały ogromne problemy, nawet nawet w długim terminie. Że ten home office, tak? Tutaj się wszyscy śmieją, że internet wszystkim zwolnił Internet. I widziałem na to świadczenie chyba szefów Netflixa, że chcą obniżyć jakość podawanego, streamowanego materiału, po to, bo, z tego, bo wszyscy oglądają tego Netflixa, to nie idzie normalnie pracować, tak? No i to, to jest odczuwalne, że ten internet, jak wszyscy włączyli no i nic nie robią, tylko z tego korzystają. No to, to jak jeszcze Netflixem, to weźmiemy tam, no zatkamy, no to już, to już pracować się nie da. Także to, to jest odczuwalne. Też, ja
1: też widziałem tutaj takie żarty, że niektórzy sobie żartowali to da się jeszcze bardziej obniżyć jakość seriali Netflixu. W sensie, że tak, wiesz, nie chodziło tak. nawet o jakość wideo, tylko nawet, że wiesz, obniżysz jakość seriali jako taką jakość mhm. nie wideo, mhm. ale powiedzmy rozrywkową, merytoryczną.
0: No. No, aczkolwiek to, wiesz co, te, tak jak rozmawiamy sobie, wiesz, w Polsce ta branża jest niereprezentowana. Nie mamy żadnego potentata. Chociaż nie no, CDA można. We, no mamy
1: CDA i cyfrowy posad chyba czy coś ma.
0: CDA niech spojrzy, jak wygląda kurs. No, powiem ci. No okej, okay, ostatnie 3-3 dni to są niewesołe, ale tak jak wiesz, to jest patrząc na inne wykresy różnych spółek, no nie wiem, zamknę jedno oko. Energetyka, tak? Którą tutaj niejednokrotnie prześwieczyliśmy, to zawsze, pięknie wygląda wykres CDA. Tak, Wszyscy się obrócili, nie? Z CDA jest taki problem, że tam
1: free float to jest 1,5%, więc a, no tam okay. praktycznie nie ma free floatu, a druga sprawa, na tych szczytach prezes sprzedawał. To też taka ciekawostka, był ten
0: komunikat. No, to też nie wesoło. No właśnie, bo to jakby to patrzeć na, za, na zachód, no to, by, to jest oczywiście Netflix. No czekaj, no jak wygląda wykres Netflixa? Niech no spojrze. Przecież mamy... Nie, ma ta,
1: nie ma było tam parku. historycznych szczytów?
0: Był, był, ale w lutym, tak? No to w lutym, w połowie lutego to wiele spółek całkiem przyzwoicie wyglądało. Pytanie, co się dzieje, wiesz, w marcu, jak już tak, wiesz, ten y, koronawirus doszedł, wybuch. Powiem ci tak, spadki są, ale nie są one tak przerażające, jak na, nie, na niektórych innych spółkach. To powiem jak wykres Netflixa w takim okresie półrocznym nie wygląda źle. W okolicach lutego, marca były szczyty 380, 390, a teraz jest 330. No to helo. No to... to to żadne spadki, powiem. Bez szczau.
1: <coughs> Widzę tam znaczy jeszcze i... jest potencjał do spadków.
0: <coughs> HBO do kogo należy, bo nie ma takiej spółki. Znaczy, za czym i Disney? Do...
1: Nie wiem, czy do ATT czasem nie, nie należy, bo. A macie dalej AT&T w,
0: w portfelu C? Tak. tak? No to, zaraz, nawet, to zaraz
1: zobaczymy. Tak, chyba jeszcze zysk pokazujemy. E,
0: o proszę. Walt Disney nie wygląda już tak wesoło. Tutaj wiesz wyświetlę sobie jakiś taki bardzo długi termin, jakiś wiesz wykres letni no to oczywiście jest wciąż dobrze ale to widać było, że no Disney był w bardzo długiej hoście no i to też tu się korekta należała. Spadki teraz w ciągu miesiąca półtora miesiąca ze 150-160 dolarów do 80 dolarów. Teraz jest 94, no to to już, no to to już są znaczące spadki. Tak? No, chyba nie ma się co dziwić. Kogo jeszcze możemy wymienić z takich dużych, światowych graczy, z tego, co to branża, Tak, Apple przecież ma swoją usługę, tylko że tam, tak jak w przypadku tej Netflixa, no to jest, można powiedzieć, 100% biznesu. Tak dla Apple'a, usługa Apple TV+, to jest tam malutki procencik tego biznesu i oni jeszcze go nie ujawniają. Apple przecenione z 330 dolarów do 240, czyli sporo. No, czyli jedna trzecia, tak? Tak. Około. Czyli, no, tak. No, czyli 240 900, 300. No, tak, prawie 30% przeceny, tak? Od 300, szczyty około 330, może nie Teraz jest 244, no nie 30%. No, to tak, tak to tak, to wygląda, tak? A jest Spotify? Bo to też teoretycznie co? Powinniśmy słuchać, nie? Nie ma co robić, siedzimy w domu. Kto nie pracuje, to słucha. No Spotify nieźle. Miesiąc temu było 150 dolarów, teraz jest 130.
1: No to jest też o tyle ciekawy biznes, że właśnie abonamentowy. taki nie jest raczej drogi, więc ci, co mieli abonament, to pewnie dalej mają. Przypływ gotówki tam do dalej jest. Mhm. Tego cashu czystego. Więc no to takie spółki chyba też są cenione. Tych, tych Oczywiście, czasach. że
0: tak, natomiast to, bo zaraz tutaj właśnie może przejdźmy o tych branż, bo to my wzięliśmy kilka spółek ze Stanów, <głos> prawda, na naszej giełdzie ciężko szukać, a na, co, co to na, tak, tak na polskim rynku jest notowane, że można byłoby próbować patrzeć, a może się obroni, przecież poszło w świat, że zaraz jak ogłosili to, że wiesz, ta akcja stay at home, tak tutaj że zostań w domu wszyscy siedzą w domu i wytypowano dobra i to się tak rynek się w zeszłym tygodniu nam tak pięknie zawalił że po prostu patrzyliśmy i tak o matko boska to już teraz ten chrzest Polski będzie nie będzie. Tak a właśnie jaką mamy datę dzisiaj. Oprócz tego że 20 marca 1479. Słam? Był hołd
1: pruski taką datę pamiętam nie wiem czemu ale mi to zapadło w pamięć a co to 1525.
0: To jak wychodziłem to na zakupy, to był Hut Polski, tak, teraz jesteśmy 1481. No to trochę wcześniej, tak? Troszeczkę wcześniej. No to już mi się mniej podoba. No dobra, ale jak się tak zabaliło, to ogóle jakie branże? I wszyscy byli tak, dobra, idziemy do domu, i uwaga, jakby taki, jest taki jest ten słynny filmik na, na YouTube, co będziesz robił na Sylwestra? I ten odpowiada, ten młody człowiek, będę grał w grę a tak? jako Tom Prider? No to wszyscy też tak. Co będziesz <gry> robił? Będę grał w grę. No I także że, że, że W ogóle wiesz, że wspaniały biznes, bo przecież wszyscy będą grali w gry. No z jednej strony można powiedzieć, no niby tak. Prawda? Mm, no, to, owszem, że to jest biznes taki IT. Prawda? Że to są, siedzą, specjaliści coś programują. No i co? Wymieńmy te, na, na początek zalety tak? te, tej całej branży. Pierwsza to taka, że przy jakimś tam możliwościach być może da rady tych ludzi przestawić na pracę zdalną.
1: Zgadza no pewnie się. Też nie jest to aż tak proste, no bo te zespoły jednak są kilku. Pewnie kilkunastoosobowe, jeśli tam robią jakąś konkretną rzecz w danej grze. Albo, kilku, albo kilkusetosobowe a, a jeśli chodzi, chodzi bank, tak? tak, jeśli no. chodzi o całą grę, to są nawet kilkusetosobowe. Chodziło mi o to, że na pewno tam jakoś dzielą się między grupami i każda grupa pewnie ma jakieś zadanie coś tam napisać, zrobić i też pewnie. Zdecydowanie prościej się, pracuje siedząc koło siebie i po prostu rozmawiając, tak, niż gdzieś tam przez komunikatory, telefony, telekonferencje i tak dalej. Pewnie w jakiś sposób to utrudnia. No, wydaje mi się, że praca zdalna jednak jest trudna. Też gdzieś jakby to utrzymać skupienie i, i, i tak dalej. No ale wydaje się, że rzeczywiście szeroko rozumiany IT, software, jakieś programowanie, pisanie czegoś to, to chyba jest jedną z tych branż, gdzie najprościej się przenieść do, do domu.
0: Tak, no ale ten gaming weźmy. <śmiech> więc jakby to jest to, że yy, teraz tak, czyli no, piszą to, coś, programiści coś piszą, więc teoretycznie mogą w domu. Druga sprawa, dystrybucja gier. Jeszcze parę lat temu to dystrybucja gier w większości polegała na tym, że, że trzeba było wytłoczyć płyty, wydrukować instrukcję do wytwórni, i oni to dystrybuowali po całym świecie, to jeździło po sklepach, tak? No, ale lata płyną, no i coraz bardziej skręca to w kierunku dystrybucji elektronicznej. Prawda? Skadać. Więc czy, czy, czy tworzysz aplikacje, wiesz, jak tworzysz aplikacje na jakieś smartfony, jakieś urządzenia mobilne, to już w ogóle nie ma mowy o żadnej fizycznej dystrybucji. To wszystko się odbywa. To wszystko się odbywa przez internet. A przy tych dużych grach, no dobrze wiemy, gdzie się kupuje gry? Na Steamie, na Gogu i oni meldują dosyć duże wzrosty obrotów i tak dalej, więc jakby to można powiedzieć, że ludzie faktycznie w tym pierwszym odruchu no co, no kupię jakąś gierkę na, na ciężkie czasy kwarantanny i, 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 i wiesz, tak albo dzieciom, żeby się zajęły i, i nie przeszkadzały mi w pracy, więc to jest jakaś taka, więc tak, fizyczna, nie ma fizycznej dystrybucji, nie trzeba iść do sklepu, do zamkniętej galerii tak, która jest zamknięta i tam z zamkniętego sklepu nie trzeba wydobywać gry, bo nie, ani, ani galeria nie jest otwarta, ani, 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 <śmiech> ani sklep nie jest otwarty. Więc to, jakby to, to, jest, to, to jest kolejna rzecz. tak? K y kolejna rzecz w przypadku akurat polskiego gamingu, to co chciałem ja zwrócić uwagę, to jest coś, co kredytobiorcy w, ob w obcych walutach w ostatnich dni lamentują, jak sobie wyświetlają kurs euro złoty, dolar złoty, no to to, to jest dramat, ale dla polskich producentów gier, którzy są wówczas eksporterami Zgadza to jest się. dobry sygnał. No,
1: to że oni tak, wykażą czyli... przychodów i zysków przy takim kursie złotego to głowa mała. Kiedyś pamiętam... Oczywiście przy założeniu, że ludzie kupują tę grę, ale wydaje się, że jeszcze na razie, jeszcze na razie kupują.
0: Tak, to będę miał w minusach na sam koniec. Tak, tak. Czego, tak tutaj, to też dlatego ten, ten, na
1: razie nie rozwijam.
0: Tak, że ten kurs dolara. Wydaje mi się, że CD Projekt kiedyś to poprawił, jeżeli pamiętasz to inaczej. Podali kiedyś informację na pytanie podczas w wyników kwartalnych, że przychodów w złotówkach, to co u nas na rodzimym rynku, to jest raptem 3%. Może być, ale no to, to jest akurat. Cała faktycznie. reszta tego wiedźmina mhm. to gdzieś na zachodzie się sprzedaje. No to większość spółek
1: yy, tak właśnie ma, że tam głównie w dolarze. Myślę, że śmiało tutaj można by nawet taką liczbę. Uśrednioną im 90%, może prawdopodobnie nawet więcej przychodów jest właśnie w walutach obcych, z tego większość w dolarze.
0: No, no i to jest jakby to są jakby rzeczy na plusie, tak? Czyli możliwość pracy zdalnej, dystrybucja niezależna od tego, czy zamkną galerie handlowe, nie, czy nie. Chociaż wiadomo, część dystrybuje coś tam na płytach, no ale w tej chwili obecnej to wszyscy. To nikomu do głowy nawet nie przychodzi, żeby iść szukać z jakiejś gry przecenionej, gry na półce, tak? Tylko na tym Steamie poszukują. Zresztą Steam melduje już, tak? Także takie informacje o, o zwiększonych obrotach. Silny dolar, co oni są eksporterami, jest, jest dobrze. No a teraz jakby ten ten minus, który ja tu chciałem przytoczyć, no to jest taki, że to jest jednak, to nie jest dobro pierwszej potrzeby. To jest przede wszystkim, jest, tak? tak? Więc jak komuś, że tak powiem, kryzys zajrzy w oczy w jego prywatny, domowy budżet, albo ktoś, nie wiem, ludzie potracą pracę, no to ostatnią rzeczą, jaką będą myśleli o tym, to żeby sobie kupić tego Netflixa, czy nową grę, tak? Tylko raczej będą patrzyli, czy ten chleb dalej dowożą mm, do piekarni. Więc to jest jakby tutaj problem, że, że to, co mówiliśmy już podczas poprzedniego nagrania i jeszcze poprzedniego, że jak ten kryzys zajrzy w oczy i każdy będzie no, robił ten taki rachunek sumienia, co musi kupować czy nie, no to powstrzyma się tylko do tych rzeczy, co musi, więc ja to tak postrzegam, że, że może być problem po prostu z popytem takim wewnętrznym, tak, że, że nie wiem, że może topowi gracze typu CD Projekt, tak? który już ma tych preorder, preorderów na cyberpunka na pewno złożonych w milionach, no plus będzie taki hype na tę grę, że jednak kupią, no ale jak ktoś, że tutaj liderzy zgarną premię, bo będą mieli jakieś topowe gry, ale takie, że, że ktoś sobie pomyśli tak nie, nie gry z pierwszych stron gazet, to popatrz tak, a, dobra, kupię jak kryzys ustąpi i ja nie wiem, lepszą robotę znajdę, tak? To wtedy ludzie tak będą myśleli, a nie, a nie że tu i teraz za, za grube pieniądze. Zgadzam
1: się, myślę, że to jest duży czynnik ryzyka, bo tak naprawdę producentom gier też raczej sprzyjała no raczej dobra sytuacja konsumenta, nie tylko w Polsce, tak? Tak mi się wydaje, że ogólnie ten konsument w ostatnich latach był raczej silny na świecie i też jakby chętnie z tego korzystał, e, kupując chociażby gry. E, przecież ile, ile ludzie wydają na te na darmowe, teoretycznie darmowe gry na aplikacje, tak? No, przepraszam, na, 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 na telefon, gdzie to są te free, e, niby free to play, ale tak naprawdę to jest worek bez zna, jakby ktoś tam chciał rzeczywiście płacić sobie, kupować jakieś różne rzeczy, no to ta silna pozycja konsumenta na pewno im sprzyjała producentom gier. Natomiast to taka z dzisiaj ciekawostka. Goldman oczekuje, że w tym tygodniu około ponad 2 miliony osób zgłosi się o zasiłek dla bezrobotnych. Tak? Więc hmm. prognozuje, że ta cała sytuacja z koronawirusem spowolnie odprowiązuje, oczekuje, że ta cała sytuacja no, przełoży się istotnie na wzrost stopy bezrobocia. To z kolei, wiadomo, osłabi trochę pozycję konsumenta. No i to może być problem, że rzeczywiście może taki konsument niekoniecznie będzie tak chętnie wydawał pieniądze na gry. No a z drugiej strony, patrząc na to, jakie przychody czerpali producenci gier, to, to byś może już też wiele tych gier kupił i po prostu sobie będzie spędzał czas na, na tych grach, które już, już ma kupione. Więc to te, też okay. jestem ciekawy, jak to będzie wyglądała sprzedaż.
0: Mhm. Wiesz to wyświetliłem sobie tak wykresy, no wiadomo, CD Projektu, no bo to jest nasza najjaśniejsza gwiazda, no to bo oczywiście spadek był bardzo gwałtowny, bo wszystko spadało. Teraz troszeczkę CD Projekt od, odbił, no dzisiaj akurat spada, ale i tak, tak jest, to odbicie jest ładne. Jest 250 na to jest cena bardzo podobna z tego, mniej więcej z tej daty, kiedy oni ogłaszali to, że przesuwają premierę Cyberpunka na wrzesień. To jest, to jest mniej więcej ten poziom mm -hmm. cenowy. Na wykresie na przykład Ten Square Games to w ogóle nie widać, że mamy jakiś kryzys na świecie. Tu wszystko jest dobrze. Jakaś tam korekta no, już prawie wróciło do tych poziomów, co było. To tak
1: też tu... wygląda na logarytmicznym wykresie tak Ta korekta też wcale nie była mała, ale rzeczywiście to tak mocno urosło, że
0: no, więc tutaj jakby, wiesz, bo patrzę, jest bardzo wiele wykresów spółek, że to będzie bardzo, te, będzie wyraźnie widać na ich wykresach po latach. Jak spojrzymy na nie, o! Tu był, tu był krach koronawirusowy, prawda? To na wykresie Ten Square Games nie będzie tego widać, tak? Zobaczmy coś, co czy po, się Wiesz, Michał, jeśli mi zakładamy
1: pozytywny scenariusz, że w następnym tygodniu giełdy się nie załamią, czy tam w miesiącu, no to okej, okay, to może tak będzie, natomiast jak jak przyjdzie za mają, to też zobaczymy czy tutaj deweloperzy się obronią bo tam wyceny jednak też są powiedziałbym no na pewno nie są niskie tak yy, tak to, ale te, już te, mnie nauczyłeś że nie ma...
0: wolno patrzeć w przypadku CD Projektu na wskaźnik to już
1: w przypadku to już CD, CD Projektu nie można zdążyłem zdążyłem ale zapamiętać. taki ten Square Games to, a propos... to już można
0: a propos wyników spółek, to jeszcze one teraz za pierwszy kwartał będą spółki ogłaszały za chwilę no, wyniki. Na razie to jeszcze roczne, nie są ogłaszone. Tak, no roczne to w ogóle już teraz historia. To wiesz, to wyniki za pierwszy kwartał to jeszcze może nie będzie źle, bo to jakby ta cała panika, to wszystko to jest teraz jakby wiesz, małe. Zależy tak? za
1: których spółek dla deweloperów prawdopodobnie będą
0: dobre. Natomiast jak spółki, no takie mówię, nazwijmy to starej gospodarki, zaczną ogłaszać wyniki za drugi kwartał, no to tam może być no kolejna hmm. fala. Oh. spadków, jakiegoś kryzysu takiego odczuwalnego, to będzie już bardzo widoczne, tak? No zobaczymy, jak to sobie wszystko poradzi. No dobra, to jakby ta branża, jakby numer jeden, która jakby no ma poważne szanse, żeby sobie poradzić, no to jest branża deweloperów gier, no bo... Jeszcze, hmm,
1: jeszcze jedna no, rzecz, odnośnie no, jak już mówimy no. o gamingu, CD Projekt jest teraz spółką, która ma największy udział w wig 20. Jest największy pod względem kapitalizacji, bo jest trzeci, ale ma największy Aha. udział, jeśli chodzi o wpływ na indeks.
0: A wynika to z tego, że jest jedyną spółką ze swojej branży w indeksie, tak? Inne są typ, jakieś e, banki, coś tam są poograniczane, bo tak. tak z... mo
1: mo może tak być.
0: Mm -hmm. W każdym razie, A razie taka też nie, bo jest, Orlen by pewnie był, gdyby nie to, że jest Lotos też w indeksie, tak? E,
1: drugie jest PZ, czy CD Projekt ma udział w portfelu 13%, PZU poniżej 13, PKO BP 12,5 i Orlen 10,5. Mhm.
0: Mm i no to tak, było właściwie na wczoraj to są o, dane na o, zobacz, Jak marca. CD projekt spada minus 5% teraz. No to widać, że faktycznie indeks tak. Wiesz, no ledwo co, tylko 1% rośniemy. To ja już się zdążyłem rozbestwić przez ostatnie kilka dni, że jak nie ma wzrostu 4-5%, to ja już zaczynam się wiercić na krześle, tak? No, więc jakby to. No a widać, że CD Projekt ciągnie indeks z dół, tak? No bo no, pewnie, no, no raczej tak. nie Tauron, który spada 5%. Jak, jak, jak rozumiem, nie też tak patrzę na notowanie, bo PGE jest super wzrosło, Tauron też. Już po wzrostach na energetyce.
1: No to w, w, trudno powiedzieć tak naprawdę. No to nie, z jednej strony trochę te nastroje się polepszyły w ostatnich dniach. Nie ma się co dziwić, chyba że na PGE też to spłynęło, no bo PGE było po 2,5 zł. Kurczę, no to 2,5 zł. Jeszcze tak naprawdę tak. nie tak dawno wpisaliśmy, że była szóstka z przodu, dwa dni później była piątka z przodu, a kilka dni później była dwójka z przodu, no to tamto. to no co jak no co, ale się, się tam należało. Te się, chyba, to, to co w energetyce no to, to, się działo to, to, to No też nie ma się co dziwić chyba.
0: Dobra, jakaś inna branża, która też według ciebie może sobie dać radę w kryzysie.
1: No Pozostając gdzieś w obszarze IT, skoro już mówiliśmy o gamingu, no to też już tam gdzieś się tutaj pojawiło w podcaście, że może właśnie spółki z IT, myślę bardziej software, czyli takie, które też z jednej strony mają prostą pracę zdalną, bo do Zajmował się pisaniem znaczy, jakichś programów, też wdrażaniem tych.
0: w ogóle sobie można wyobrazić, że, że tak. są w stanie, mm -hmm. tak? No bo trudno sobie wyobrazić, że nie wiem, że sieć restauracji ogłosi pracę z Zgadza się. No. Hm.
1: Także. Mm software typu chociażby live chat software tak? czyli nasza spółka wrocławska z Wrocławia, tak zgadza w się która, która robi tego no, tak naprawdę już cały ekosystem związany z produktem jakim jest live chat, czyli okienko hmm. czatowe. no to wydaje się że takie spółki też, te, też mogą być gdzieś tam w obszarze zainteresowań bo tutaj też live chat większość w dolarze przychodów generuje, więc tutaj silny dolar to dobrze dla, dla spółki, dla jej wyników. Też wydaje się, że w związku z tą pracą zdalną taka komunikacja właśnie przez internetowa typu właśnie chociażby czaty, to, to, to może, może być zyskiwać na popularność jeszcze bardziej. Natomiast wydaje się, że jakimś problemem no może być taki czarny scenariusz właśnie bankructw wielu firm, no bo to jest produkt kierowany właśnie do, do biznesu no i musi być ten biznes, żeby, żeby z niego korzystać, tak, więc tutaj na pewno takie jest jakieś ryzyko, no ale no wydaje mi się, że w jakimś dłuższym terminie to to też jest teraz sytuacja, na którym, w której takie spółki mogą, mogą zyskiwać.
0: No ale faktycznie, jak pomyślałem o tym live czacie to tak, no jest spółka informatyczna, czyli może to my tak ładnie spłóciliśmy to. A jest informatyczna, to niech pracują z domu, to jest luzik bluzik. To chyba tak nie jest, ale ja no, sobie, że jest. Że łatwiej to sobie wyobrazić, tak no mówię, niż w przypadku sieci i restauracji. Więc tak, to jest pierwsza rzecz. Dwa przychody w dolarze. Trzy, no, nie ma żadnej dystrybucji fizycznej. To jest produkt internetowy. Tak, tak? Dlatego to właśnie to... bardziej
1: software niż hardware, tak? No bo jak mamy tak, hardware, to oczywiście. musimy gdzieś jechać, coś zamontować jakiś dysk, router, komputer, no to to już jest trochę większy problem, tak? No nie, jak mamy dostał, bo w i... Chinach
0: ten kontener z tymi routerami ut, utknął, czy coś takiego, tak? To, tak. To, to, to to jest problem. A Jak piszesz czysty software i jesteś niezależny, to to jest ci łatwiej. To też jak spojrzysz na wykres live chatu w takim długim terminie, jakieś, nie wiem, 3-5 letni, to to, co tutaj teraz się stało, te spadki, to... To nic no. co by robiło jakieś poważne wrażenie tak to,
1: to prawda natomiast Miesiąc... tutaj Słuchaj. też patrzysz na stuk na jest na stuku tak, e, i tam on jest dyskontowany o dywidendę akurat w live ci dywidendy robią też dużą różnicę i tam ten ogon z którego zaczyna się wzrost tego indeksu on jest mocno obniżony przez dywidendę. natomiast ogólnie ja patrzę na wygląda... dwa trzy ostatnie miesiące to tam Aha, dwa no miesiące temu no był live okay.
0: po 47 zł, a teraz jest po 43 no, no to tak no, Okej, okay, był spadek tutaj. 30 mm -hmm. paru no ale już tu i teraz patrzę tak,
1: tak live chat raczej dobrze się zachowywał w, tym, w tej całej otoczce kryzysowej mm
0: -hmm. dobra, to faktycznie czyli, tego typu, czyli, czyli, czyli software, pisanie softu jakiegoś tam, który gdzieś można sobie w ogóle wyobrazić, przeniesienie pracy do domu sprzedaż za granicą tak, uniezależnianie od dostaw towarów, nie wiem, że z Chin mm -hmm. musi, muszą jakieś części do czegoś spłynąć i to, to co mówiliśmy, że to, to wszystkie amerykańscy giganci podawali, że supply chain jest zaburzony, bo nie wiem, bo producent czegoś tam ma w Wuhan swoją siedzibę, tak, no i nie przyjadą jakieś procesory do czegoś tam. Więc to to, plus jeszcze, no, dystrybucja elektroniczna. Tak, czy więc produktu, czy do abonamentowego, czy jednorazowego, tak jak niektóre gry, no to to, to, wszystko, to wszystko pomaga. Coś byśmy jeszcze wymienili, jakby z takich, coś byś jeszcze wymienił, jako z takich tych branż, które sobie poradzą?
1: Ja bym ogólnie wymienił, szeroko rozumiana branża zdrowotna zdrowia. To, branża medycyny. To z innej bajki, tutaj, jakby tutaj. Tak, bo to ogólnie wydaje się bardzo perspektywiczna branża, jeśli chodzi o, drugi, o długi termin, bo mamy starzejące się społeczeństwa, ludzie coraz bardziej dbają też o te zdrowie, jednak rośnie świadomość, rośnie ogólny poziom dochodów społeczeństw, więc to jest branża, która może pewnie zyskiwać. W dobie tego korona kryzysu, wydaje się, że takim. Pod sektorem, komencią tej branży dość ciekawo, mogłyby, mogłaby być telemedycyna, czy też właściwie taki obszar, gdzie można wszystko robić zdalnie. Ale tu na przykładzie chociażby Infoscanu, który jest notowany na, na, na NewConneccie, tak? E jeśli chodzi o produkt, jaki on ma, no, tam na badanie bezdechu, czyli klient czy, czy, czy osoba, która, która chce się zbadać, dostaje urządzenie, e ma je w domu. No tam w tym wypadku na noc, na noc się podłącza do tego urządzenia i wszystkie wyniki są przesyłane przesyłane przez, przez internet do, do lekarza i właśnie te wszystkie konsultacje, badania dzieją się też właściwie bez żadnego kontaktu konieczności wyjścia, spotkania, omówienia, więc wydaje się, że tego Just typu produkty e, małyby... mogą
0: Ciężko mi jest tu oceniać Infoscan, bo to, to wykres mm -hmm. infoskanu wygląda tak, jakby epidemia koronawirusa zaczęła się na początku 2018 roku, tak? Ba Czyli mm -hmm. są w długim trendzie spadkowym, ale tak pomyślałem, tak wiesz, tak jak zacząłeś mówić, to hmm, dobra, okej, okay, rozumiem, faktycznie to nawet jest to, pamiętam podczas konferencji Wall Street, czy to profesor Jajuga, czy profesor Gwiazdowski mówili, takie pojęcia używali, że te będzie w przyszłości, jako branży przyszłości, coś takiego to się nazywa silver economy, że jakby duży właśnie, duży fragment gospodarki, duża uwaga przedsiębiorców skupiona wokół właśnie obsługi ludzi starych, że oni będą potrzebowali pojechać do sanatorium, Zgadać. oni będą z usług ortopedycznych jakieś tam biodro, coś tam naprawdę sobie, sobie naprawić, częściej do lekarza. Wyświetliłem sobie wykres NL Medu, tak, to, 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 wiesz, szukałem tak na szybko spółek tak. z tej branży i też powiem ci, nieźle wygląda. Dwa no. miesiące temu 14 zł, teraz 12. Okej, okay, był spadek poniżej 90, no ale kurs się znakomicie wybronił, tak? No wiemy, że ta branża medyczna, no to jest to, tak jak powiedziałeś, no to może być na topie. Inną spółką, która przychodzi mi do głowy, może to nie jest oczywiste, to jest PZU, która ma ten komponent. Tak, mocno rozwija. Zekwoly. No to PZU oczywiście to były straszne te spadki z 40 nawet do 25-6 zł, no teraz jest po 30. No, Ale to jest duża spółka, tak? Więc jakby to duża zagranica miała, że jak ma, więc jak, a wiadomo, że to jest taki spółek, jak się wychodzi, no to potrzebna płynność i tak dalej, więc jakby. No ale tu PZU, które parę dni temu ogłosiło rekordowe wyniki za tamten rok. Oczywiście to jest taka tutaj jeszcze raz fajne takie określenie pocztówka z przeszłości. To było za tamten rok. no Pytanie jak to będzie, jak to będzie dalej, ale PZU też mi się wydaje taką branżą umiarkowanie odporną. Odczują, odczują, bo kierowcy, którzy kupowali ACOC pełne pakiety w dobie kryzysu kupią tylko obowiązkowe OC. Podaję jako przykład, możliwie przykład zachowań, ale wydaje mi się, no co by nie było ubezpieczać się ludzie będą musieli. To nawet w w krótszym terminie, znaczy w dłuższym terminie jakoś będą się ubezpieczać, no i ten komponent zdrowotny, no też powinien, tam wszystko powinno się, się dobrze dziać. Czyli branża zdrowotna nakierowana właśnie, to mówisz, te telemedycyna, jakieś implanty, mhm. a biotechnologia taka, co to wiesz? A nie to co? To, 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 tam. To akurat. kormej. Y. To, to żeście spekulowali na tym kurmeju
1: Spół Spółki biotechnologiczne zawsze, ale to akurat już jest taka kwestia bardzo selektywnego podejścia od tych spółek, na jakim one są w etapie. No i przede wszystkim, jeśli chcemy w takie inwestować tego typu spółkę, to naprawdę trzeba dobrze znać te wszystkie procedury, jak, się, jak przeprowadzane są badania, tych, tych wszystkich leków czy terapii, które, na którymi pracują te spółki, jak one potem są certyfikowane. No to, to już po prostu trzeba być takim, powiedziałbym, inwestorem branżowym i po prostu znać się na tym, żeby. Tutaj... Tak, tak.
0: I żeby wiedzieć, co to on RD tak. robi, tak
1: dokładnie. I, no A? i tam na pewno dywersyfikacja też jest potrzebna, bo pewnie wielu spółkom się nie uda. Może konkurencja ich wyprzedzi, no i wtedy może być problem.
0: Tak, Ale... epidemia koronawirusa w onko-R&D jest odkąd nie zadebiutowali na początku 2018. Tam jest ciągła epidemia. Tak? A jeszcze przepraszam, z takich fajnych newsów wrocławskich, to pozytywnych tak? i tutaj motywów, to, to nie wiem czy widziałeś, że Brand24 dogadał się z Facebookiem.
1: Tak, zgadza się. O, i to, Udało się.
0: I to w dniu, w którym na giełdzie był największy krach, taka masakra, taka, że po prostu patrzyłem i w ekran i, i łzy mi ciekły po policzku. Brand podał informację, że się dogadali od tamtej pory. Uro urośli z nie wiem 16-17 zł do 25. I no to, to była taka super, jedna,
1: że... jedna z tych gorszych sesji, gdzie wszystko hmm. spadało, a tu Brand świecił na zielono 20%.
0: Tak, tak, była taka sensja, że wszystko tam po tak. Minus 7, minus 8, coś tam minus kilkanaście, a brand plus dwadzieścia parę. Tak? Jak Rainbow Tours, bo to mnie interesuje, byśmy powoli przechodzili do tych spółek, które, nie spółek, tylko branż, które będą no Oj, ciężko będą miały Oj, ciężko. w kolejnych kwartałach, miesiącach w, tych kryzys, w tym kryzysie no to są wszystkie te spółki, których, yy, które, to co wymienialiśmy, co można zaimplementować, tych, tych dobrych, czyli tak, brak pracy zdalnej, <śmiech> brak możliwości dystrybucji elektronicznej, yy, potrzebny kontakt z klientem, tego typu rzeczy, no to by wszędzie, wszędzie ruch, problem, ruch, ten, ruch w otaku, od jakiejś dużej koniunktury światowej. Rainbow rośnie już tylko plus 4%. A Więc to na stuku, na, jest na zero na na Rainbow Tours.
1: Zgadza się, było to mocno odbicie na spółkach tych naszych turystycznych, czyli Enter Air i, znaczy powiązane Enter powiązany z turystyką Rainbow, no to właściwie bezpośrednio turystyka. I w ostatnich dniach razem z odbyciem rynku, no te najmocniej zdołowane właśnie dwie też dość mocno dość mocno zwyżkowały, no ale dzisiaj już, już nie jest aż tak już słaby. aż tak wysoko, cały czas notowania są relatywnie nisko no i co tu dużo mówić no, jak są zamknięte granice no to no jak tutaj te spółki mają działać, operować
0: Mm -hmm. Wiesz, to jeszcze a propos spółek, jak na chwilę, które sobie mogą fajnie radzić, to są wszystkie te spółki, które mają, to to problem ze wskazaniem na rynku polskim tego typu podmiotów, mm, które wspomagają ten home office, tą pracę zdalną. No i tutaj taka spółka, która, którą chciałem wskazać z rynku amerykańskiego, to jest Slack. Akurat jak spojrzałem na wykres Slacka, no to to tam za różowo nie jest, taki długoterminowy. To w ogóle nie że Slack ma super ticker. Takie wiesz, każda spółka ma jakiś taki wiesz, ticker, który cokolwiek jest związany z nazwą. Typu, no nie wiem, Brand24, B24, tak? PZU to PZU, nie wiem, Apple to AAPL, a Slack ma ticker Work. Tak, jest, tak śmiesznie, nie? No to od pracy, nie? Od pracy, no tam y, oni mają problem, bo oni zadebiutowali od na początku 2019 i tak jak tutaj, wiesz, powtarzając, mówię, będę powtarzał już stary dowcip, tam epidemia jest od, od momentu debiutu, ale to jest jakby... Ten typ biznesu, który mi się kojarzy, że po pierwsze właśnie, wiesz, IT, zdalnie, abonamenty, brak dystrybucji fizycznej, wszystko się zgadza, tak? W przypadku Slacka i na przykład widziałem jakiegoś newsa podanego, że Microsoft podał, oni mają to narzędzie Microsoft Teams, które jest takim konkurencyjnym wobec Slacka narzędziem. Kolejne tego typu narzędzie: Facebook Workplace, chyba tak. Coś też ma Tak. Tak? to wszystkie tego typu biznesy powinny, mm, powinny dobrze sobie radzić, no bo to nagle pracodawcy, wiesz, epidemia na dworze, która nie wiadomo ile potrwa, może potrwać miesiąc, jak i dwa lata, to też, tak, to też tak może być. Nagle się okaże, że wszystko, co się nie dało robić zdalnie, bo trzeba siedzieć w biurze, to się zacznie okaże że się da robić zdalnie. Tak patrzę, że nie wiem, mój urząd gminy posłał w świat komunikat, żeby nie przychodził, tylko dokumenty przysyłać skany. No proszę dało się przedtem pani musiała przybić pieczątkę na tych dokumentach. Więc ludzie będą przestawiali się w głowę to że coś co kiedyś nie mieściło się pracodawcy że możesz być wykonywane zdalnie teraz będzie musiało być wykonywane zdalnie i wszelkiego typu narzędzia jakieś programy do zarządzania projektami programy do komunikacji usługi programy. To jest złe usługi do komunikacji tego typu jak slack. E, będą moim zdaniem w cenie. Także oni sobie w tym kryzysie poradzą, no bo zespoły no, mogą do siebie dzwonić, wysyłać maile, jak się to robiło przez ostatnie 20 parę lat, ale no, są nowoczesne narzędzia, które no, mogą nam wspomagać tego typu produktywność, ten, żeby ten home office był jeszcze bardziej produktywny, jakieś tak, wiesz, programy do zlecania sobie zadań. tak?
1: No właśnie, to, to głównym hasem jest efektywność. Gdyby praca zdalna tak. była efektywna, to pewnie też nikt by nie miał z tym aż takiego wielkiego problemu. No ale wiadomo jak się pracuje z domu i teraz nagle przestawienie się z dnia na dzień no to ta efektywność może mocno spaść i tak. tutaj I zanim na zanim no, się tak znowu
0: jak... uda się to koło zamachowe tak rozruszę, żeby dobra działamy, robimy i tak dalej to może trochę rzeczy upłynąć. Dobrze wróćmy do tych branż, które sobie będą miały problemy. To była branża turystyczna no oczywiście cała branża detaliczna, o której już niejednokrotnie mówiliśmy no takie co to mają muszą handlować nie wiem w dużych mają sieci sklepów w dużych centrach handlowych chwilowo zamkniętych CCC LPP jako dwa główne kwiatki tutaj nasze jakby przykłady u nas na giełdzie to jest tych dużych spółek oczywiście CCC sobie radzi nieźle bo ponieważ Dariusz Miłek tam zadeklarował że kroplówkę I
1: to tak, nie poda poda ma
0: rzuci to koło ratunkowe tak co tam się stało w CCC? Kojarzysz dokładnie?
1: Została ogłoszona, czy właściwie ogłoszona, na razie projekt uchwały na Walne, no ale chyba wszyscy jesteśmy przekonani, że ta uchwała zostanie podjęta 17 kwietnia. Nadzwyczajne Walne, na które będzie głosowało nad emisją, no tak naprawdę 33% obecnej liczby akcji, tak? I z tego typu spółka chce 400-500 milionów pozyskać. I Tutaj rzeczywiście Dariusz Miłek zadeklarował, że obejmie co najmniej tyle akcji, aby mieć obecny udział w głosach, czyli 33%, około tam 33% ma, więc obejmie całkiem spory pakiet akcji, cena minimalna na 30 zł. Zobaczymy, jak ostatecznie będzie ustalona, ale podejrzewam, że raczej nikt się nie pokusi, aby tutaj ją podwyższać przy tym całym otoczeniu rynkowym. I spółka powiedziała Właśnie dzisiaj był Dzisiaj był bardzo ciekawy wywiad z prezesem CCC. Mm -hmm. I on tam mówił, że te no, 400-500 milionów to powinno wystarczyć w scenariuszu, jeśli galerie zostaną e, czy może znaczy, jeśli galerie będą zamknięte tylko do końca kwietnia. Czyli że gdzieś tam od maja albo do końca maja, kurczę, teraz tak tak zacząłem o tym myśleć, to nie wiem, ale ogólnie chyba chyba to był to koniec kwietnia. Ogólnie jest jakieś oczekiwanie, że może uda się szybciej, ale nie wiem, jak właściwie Ty myślisz? Kiedy, ile jeszcze będą galerie zamknięte? patrząc na to wszystko, co się dzieje.
0: Mamy 20 marca. Wydaje mi się, że gdyby miało być zacząć otwarte w maju, to to jest niezwykle pozytywny scenariusz.
1: No właśnie, więc tutaj jak w maju dalej będą zamknięte, to może się pojawić duży problem. Natomiast to, co było w tym też wywiadzie ciekawe, że bardzo mocno e-commerce, czy raczej CTC ma mocny e-commerce, bo to też na ostatnim podcaście ty tutaj dużo mówiłeś o tym e-commerce i rzeczywiście wydaje się, że spółce udało się dość mocny ten kanał zbudować. Nawet w tym wywiadzie mówił prezes CCC, że przyspieszają wdrożenia nowych, czy wejście na nowe rynki i wdrożenie tam tych platform e-commerce'owych, że sprzedaż bardzo mocno im rośnie z tego e-commerce'u. No, no powiedzmy sobie szczerze, że to jednak raczej nie, 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 nie będzie z tego aż tyle obrotów, aby, aby to wystarczyło do utrzymania się na wodzie, no i stąd ta emisja.
0: No to tak, ale wiesz co, może też nastąpić coś takiego, Okej, okay, wiadomo, że bardzo duży procent miał póki co sklepy stacjonarne, że konsumenci przestawią w głowie modele zachowań. Się. Kupić buty, to się nagle zorientują, zaraz, hala, przecież ja nie muszę wstawać z fotela, jechać do tej galerii tych butów. Ja mogę zamówić to przez internet. tak? Dla wielu ludzi jest to, dzisiaj to jest no, rzecz nie do pomyślenia. Będą miały tygodnie, miesiące, no nie będzie wyboru. tak? Trzeba będzie niektóre rzeczy kupować online. Więc jakby to moim zdaniem ta zmiana mm, tego modelu zachowań konsumentów tutaj może być no może, może tutaj mieć znaczenie, tak? tak? A jak patrzyłeś, jak wasza ulubiona spółka CDRL, którą tam z Pawłem, no mówiąc tak, pokrywacie, tak wydawaliście, to widziałem, że dramat na, na notowaniach, no bo to jest kolejna spółka, która, no, no może
1: punkty, na
0: sklepy w wielu, wielu, wielu galerii handlowych, chwilowo zamkniętych.
1: Tak, CDRL ma taki problem, że ogólnie niestety mało kto się interesuje tą spółką. Płynności tam zbyt dużej nie ma. I teraz na odbiciu też niespecjalnie widać, aby ktoś był zainteresowany odbiciem na CDRL-u. Natomiast no, na pewno będą pewne problemy z tym, że galerie są zamknięte. CDRL też w Polsce zamknął wszystkie sklepy własne praktycznie. To, to jest ciekawe. Podobno, Puslik, którego przejęli ta spółka na Białorusi, tam wszystko działa, sklepy są otwarte i ten handel jest prowadzony. No, za, za, to bardzo krótki był komentarz odnośnie czy przynajmniej spotkałem się z bardzo krótkim komentarzem na temat, na temat tej Białorusi. Jedynie tyle, że po prostu na razie sklepy są otwarte. Podomyślam się, że odwiedzalność raczej nie jest zbyt duża. No, bo. Wszyscy widzimy jak jest i pewnie ludzie na Białorusi też mogą siedzieć w domu, a nie chodzić po, po sklepie i szukać dzieciom ubrań. Natomiast to co jest ciekawe, to co jest ciekawe w jakimś sensie to, że buslik ma też bardzo dużo takich artykułów nawet takich dla małych dzieci, nie tylko ubrań, ale ogólnie artykułów higienicznych, tak to nazwijmy ogólnie. To, to, to jest ciekawe, czy w związku z tym e, wykupywaniem papieru toaletowego, medium, jakichś środków dezynfekujących, ciekawe, czy tutaj e, buslik troszeczkę na tym nie skorzystał, bo ma też to w swoim asortymencie, no ale no to dowiemy się pewnie, pewnie za,
0: za kilka mhm. e, miesięcy. No na razie wykryć CDRL-a, no to katastrofa, to aż... No, no. niestety. To, wiesz, mrozi, tak? Przez chwilę nawet jednocyfrowi byli, tak, że poniżej 10 zł. Tam przez, mm, przez sekundę tylko, że no, domyślam się, że wszystkie wiesz, założenia do wyceny się posypały w, taki, w takich okolicznościach. Tak? No,
1: nie wiadomo dobra. teraz, co prognozować odnośnie rynku, a co dopiero poszczególnych spółek, szczególnie tych, które są w jakimś tam większym stopniu narażone na, na, na tego koronawirusa.
0: Tak, no i jeszcze jedną branżę chciałbym wskazać, tak już nie tylko w Polsce, ale też w ogóle za granicą i tak dalej, no to jest yy, sieć restauracji, no i mamy w Polsce notowany Amrest, który nie jest już spółką prawa polskiego, ale nie szkodzi, no chyba hiszpańskiego, bo się przeprowadzili tak. jakiś czas temu, tak? tak, no ale to wiadomo co robi Amrest, Amrest to jest na przykład w Polsce KFC i Starbucks. No, no to wiemy jak to, jakie obroty może mieć w, w ostatnich dniach AMR, ten KFC i Starbucks. No kurs się dramatycznie zawalił, ale to jest znowu ten biznes starej gospodarki, który w koniunkturze radzi sobie świetnie, no bo to no, każdy nie liczy się z tymi drobnymi, no, wiesz, które idzie i gdzieś tam sobie kupi kawę na mieście. To nie jest problem, jak ludzie mają pieniądze, to sobie wydaje jakby chętniej, chętniej jedzą na mieście. A no teraz to nawet ciężko mówić, czy ludzie chętnie, czy niechętnie, jak to jest wszystko zamknięte, tak? To jest, bo to jest restauracja i nie może być otwarte. No jedynie um, na wynos, ale tak, powiedzmy to... sobie szczerze. Katastrofa dla tego, dla tego typu biznesów. No
1: zgadza się, teraz właściwie restauracje tylko mogą dowodzić w opcji na wynos, no ale no, ile osób pewnie chce też kupować. Teraz jedzenie przygotowywane nie wiadomo przez kogo, to nikogo nie obrażając, tak? No ale mamy to ryzyko.
0: No ale, tak. wiesz, ja siedzę w domu. To gdzie to jest ja tak. na wynos? Ja miałem zakupy wiesz, zrobione, siedzę tutaj, nie. jestem gotowy do oblężenia. Właśnie,
1: do, tak. dodatkowa kwestia. No wiesz, wszyscy co? mają takie zapasy, że ostatnio o czym myślą to zamawiać skrzydełka w KFC pewnie.
0: Tak, tak. a teraz wezmę sobie gdzieś, pójdę na miasto gdzieś kupić. To jest takie, wiesz, to jest kolejne. Oprócz mhm. tego, że nie mogą, a nawet ci, którzy mogą i mają to na wynos, no to klienci nie myślą o tym, że a, bo jest prosperity, luzik, Idę z żoną wieczorem do restauracji. Nie? No bo tak A teraz gdzie to ja pomyślę o tym, żeby na mieście, się, na mieście się stołować? Ale to jest to, co mówiliśmy w poprzednim nagraniu. To może być dramat od dużych sieci jakichś restauracyjnych po malutkie resta osiedlowe restauracyjki, że nie wiem, że tutaj znajomy prowadził fajną pizzerię. tak? Hmm, no to, to jest... No taka pizza na wynos że na osiedlu, to potrafię sobie wyobrazić, że jeszcze działa, tak? Ale jak ktoś ma jakąś drogą restaurację w centrum... Hmm. No
1: to ma problem.
0: To ma problem, to ma problem. No? Tak. Więc cała branża, tak. Tu mi przyszło, yy, tak na myśl przyszedł mi Amrest oczywiście jako w Polsce najbardziej znany przedstawiciel tej branży, to ale weźmy, nie wiem, taki, piszę sobie ze Stanów. McDonald's, no, tak? Czyli spółka. Oj, no to tu widać, tak? 200, dwieście, kilkadziesiąt, 210, dwieście 220 miesiąc temu, dołek poniżej 130, teraz odbiło do 150, no to tu widać. Coca-Cola. To jest troszkę co innego, bo to nie jest w tak. restauracji, ale też jakby.
1: O, w każdej restauracji jest Coca-Cola. Słucham? W każdej restauracji jest Coca-Cola. Więc to tak, też To też jest właścicielem jest... całej masy rest tak, restauracji. A to, tak, to swoją drogą.
0: Tak, no to Coca-Cola też dramat. Spadek z 60 do 40, tak, stryk momentalnie, nie? Po prostu mm -hmm. na tym. To się, o, to jest klasyczny spadek, który by się mi zamieścił, to co powiedziałeś na początku, wiesz, na tym boku zagiętego smartfona. <śled> To wiesz, to w krachu jeszcze nie widać, bo tam jest dopiero na tym boku smartfam, więc ja mam to w takie branże, nie?
1: A wróćmy jeszcze na chwilę na polskie, mamy Sphinxa, który w terapatach jest już od chyba kilku lat wręcz, tam ostatni rok to była emisja akcji, którą miał obierać, miał, miał objąć prezes spółki, ale przez rok pieniądze nie wpłynęły i tylko były kolejne komunikaty o zapewnieniu prezesa, że, że obejmie tę akcję i, i właściwie spółka dalej nie była dokapitalizowana, więc a Sphinx to jest chyba taka pierwsza spółka, która no można by ją wskazać chyba jako typ na bankructwo w gastronomii. Bo po prostu to co się stało to chyba najgorsze co, co mogło ją teraz się przetrafić Sphinxowi. Next Polska. Nie, że
0: mieli problemy przed, to teraz mm. mają jeszcze takie coś, teraz, że im zamknęli restaurację, to już jest w ogóle masakra. Jak wyświetli się wykres długoterminowy Sphinxa, to ten, taka, te spadki tutaj teraz z, ostatni, z ostatnich dni, to takie malutki tam, wiesz, gdzieś tam pod koniec <laughs> wykresu jeszcze, jeszcze, jeszcze załamanie, bo oni widzisz, ewidentnie nie mieli dobrej, do, 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 dobrej masy. I zacząłeś mówić o Meksie. Tak, no mamy
1: też Meks mek Polska, który też pewnie ucierpi na, na zamknięciu, no w ogóle też na zmniejszeniu ruchu i zamknięciu restauracji, no bo to e, pijania wódki i piwa, jakieś inne koncepty gastronomiczne, też, też tutaj pewnie, pewnie mocno ucierpią. No i tak naprawdę w tych przypadków, braszy, o których teraz mówiliśmy, wszystko zależy od tego, e, jak one z tego wyjdą, jak mocno zostaną poturbowane. To wszystko zależy od tego, ile potrwa ta cała sytuacja.
0: I to, mhm. No to dobrze, Ja to już to powiedziałem, jest... że jak to, yy, komentując tutaj słowa prezesa Czyszczerskiego SCCC, że gdybyśmy mieli od maja, nie wiem, otworzyć galerię i wrócić tam, to ja uznaję, że to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Wydaje mi się, że Czekaj, mamy końcówkę marca, kwiecień, maj. Początek czerwca stawiam na takie dopiero odmrożenie, że powoli, że tak powiem, wiesz, ludzie otworzą żaluzję, rozsuną firanki, zaczną patrzeć, jak wygląda świat zewnętrzny i też państwo da jakieś zielone światło, tak, że nie wiem, że już ile można. No, także to jak ty prognozujesz?
1: <głosy> Naprawdę no. trudno powiedzieć. Ja,
0: ja ze, ze szklanej kuli, którą tutaj wam, wiesz, przy,
1: Zdecydowanie jestem tutaj zwolennikiem tezy, że wszystko może się zdarzyć poza scenariuszem, że nie będzie już nic. to tak, Takiego scenariusza no. nie zakładam, że i z każdego kryzysu się wyliżemy. Także końca świata bym nie zakładał, ale kiedy będą otwarte galerie, no myślę, że ten kwiecień to też by był dość mocno optymistyczny scenariusz. Natomiast zanim jeszcze abstrahując od kwestii, kiedy będą otwarte galerie, to jestem ciekawy, jak konsumenci się zachowają, kiedy one zostaną otwarte. Czy jakoś tam chętnie ruszą tłumnie na zakupy? Powiem szczerze, że też nie wydaje mi się. Nie wiem, czy ten rok. będą
0: oszczędzać. Wydaje. To, wieś, właśnie w ich firmie zwolniono połowę pracowników, właśnie. im ograniczono pensję, premii nie było, każdy Zgadza będzie się, się trzymał za kieszeń. Więc wyda... Zanim te mhm. w, w głowach im się przestawi, że dobra, mogę iść do tej kalerii, kupić sobie nie wiem, te buty, te, to coś, pójść do restauracji, po drodze zjeść, to długie miesiące miną Takiego, wiesz, powoli rozpędzania się, że to no, no, recesja, jakby no jest przed nami, no jest pewna. Tak? Przez to takie, wiesz, samo się przepowiednie, że, że samo otworzenie, nie wiem, zwolnienie, przecież państwo powie, dobra, już wszystko otwarte, a do momentu, że Ci konsumenci ruszą do sklepu i zaczną kupować, to też jeszcze trochę czasu minie.
1: Zgadza się, tak jak na początku mówiłem, to prognozy Goldmana, że, że tam 2 miliony, ponad 2 miliony osób może stracić pracę, tak? Czy tam zgłosić się o, o zasięg dla bezrobotnych, to to były te prognozy na chyba bodajże najbliższy tydzień, tak? Czy tam na jakiś najbliższy odczyt tych, tych danych, a co dopiero tam w perspektywie kilku miesięcy, jeśli te firmy dalej będą stały, no to mogą być dalsze redukcje i wydaje mi się, że teraz coś tam próbujemy zaprognozować z tej szklanej kuli, kiedy być może galerie mm. będą otwarte, ale no co z tego, że galerie będą otwarte, jak ludzie nie będą chcieli kupować, będą się bać o własną pracę i, i to raczej też te odzież czy, czy nawet te restauracje to, to, to nie jest właśnie to dobro pierwszej potrzeby, że, że, że wychodzę i, i nagle, nie wiem, Kupię buty jak mam, buty w których już chodzić, tak? Jeśli mi się popsuło, ok, pójdę i kupię, ale jeśli mam, no to może wstrzymam się z zakupem nowych, Dokładnie. jak mam stracić pracę. Natomiast to, o czym teraz jeszcze mówimy, tak mi teraz naszło odnośnie detalu to może alkohol będzie taką branżą dobrą na kryzys. Tak się chyba mówi, że jak jest kryzys, to wręcz sprzedaż alkoholu rośnie, tak? bo ludzie zamiast właśnie wydawać pieniądze na głupoty, gry, gry, odzież, jakieś kebaby, to idą po prostu po alkohol i siedzą w
0: domu. No, wiesz co, byłem przesłany na zakupach. Jeden pan przede mną kupił za grube kilkaset złotych butelek wódki. No właśnie, tak on już chyba już Ale to nikt mi nie powiedział, że to tam musi być większe stężenie. E Patrzę tutaj na nasz jeden z moich ulubionych przykładów, czyli ambre. Najpierw były spadki z 20 złotych, szczyt historyczny na 12, no to sporo. Aktualnie jest 15 no nie wiem, nie czuję się przekonany. Wydaje mi się, że alkohol jest dobrym luksusowym. Takim przynajmniej. Ja wiem, że część musi i dla wielu, <śmiech> wielu osób to też nie ma za bardzo wyboru, ale dla wielu osób alkohol jest taką rzeczą, no ekstrasem do życia. Tak? Takim czymś fajnym, takim, że umilę sobie dzisiejszy wieczór i butelkę wina z żoną wypiję. No to jest tak no tak. Trzeba by posłuchać wypowiedzi zarządu Czy... Ambry, jakie są te modele zachowań konsumentów, jak to jest, nie? W normalnej to to sytu... też może być takie dobro luksusowe, od do którego powstrzymam się w najbliższym czasie.
1: W normalnej sytuacji zgadzam się, natomiast jak jest wielki kryzys, wszystko tam leci nawet na szyję, wszyscy są zwalniani i firmy bankrutują, to człowiek może być tak załamany, że
0: Wiem, że napić się trzeba, tak Już ile można. Tak? Na świat, ja wiem, że świat na trzeźwo jest nie, 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 do, nie do zniesienia, ale, no, ale wiadomo jak to jest. Jak też tak, Ja bym bardziej tu obstawiał, że to raczej jest właśnie y, luksus tak? w dzisiejszych czasach, a nie, a nie, a nie dobro pierwszej potrzeby. Tak? O piekarni, o dinąć, jak dinąć z ciekawości, bo to przecież jest handel taki no, żywnością, aż teraz ludzie no bardzo, że tak powiem do sklepów mm -hmm. ruszyli, bo kliknął mi się nie ten ticker, jakiejś spółki, która nie wiem co robi no po wykresie dinokryzysu nie widać. Tak, jest trend
1: boszny, tam blisko maksimów
0: no coś tam spadło na ogólnej panice no bo to wszystko spadło ale jak wyświetla sobie taki wykres tam powiedzmy sobie trzyletni to
1: no ale co tu dużo no, mówić tragedii nie ma. Przynajmniej w krótkim terminie patrząc na to jak ludzie tłumnie ruszyli na zakupy, jakieś dane widziałem że że więcej wydaliśmy niż przed świętami bożonarodzeniowymi, także to już jest coś, no to to rzeczywiście te najbliższe okresy zapowiadają się raczej całkiem nie najgorzej dla, właśnie dla takich spółek. No pytanie jak w długim terminie, bo tutaj wydaje się, że to chyba raczej taki jednorazowy efekt.
0: Wiesz co, bo o ile wydaje mi się, że byśmy mogli wskazać sklepy, o widzisz, nie ma notowane, bo byśmy się teraz poznęcali, nie ma już notowanej, bo zbankrutowała Alma, a, ale mm, no to oni mieli takie wie, sklepy, delikatesy, to będą miały problemy, natomiast Dino to jest akurat taka wiesz, sieć dyskontów tak, z tanimi mm -hmm. z bardzo rzeczami, takimi pierwszej potrzeby typu wiesz, ten makaron, mąka. Chleb, takie, wie, żeby przeżyć, tak? Że jak już będzie to oblężenie, zabronią za, za, za nam wszystkiego, no to, żeby oczywiście, żeby mu sobie to kupić. Więc to jest troszeczkę, troszeczkę co innego, prawda? Natomiast jakieś, nie, nie, nie potrafię wskazać na polskiej giełdzie żadnego takiego wiesz reprezentanta jakiegoś, nie wiem, no, czegoś drugiego, co to właśnie wiesz, jeżeli chodzi o jedzenie, prawda? Jakieś, nie wiem, luksusowa sieć restauracji sushi o takie coś.
1: No na szybko też nie
0: przychodzi w mi tak, no mini właśnie. że jakieś to jest, A, a restauracja, to już mówiliśmy o tym, że to jest tego. Ale powiedzmy sobie producent takiego typu, że drogie jakieś tego typu rzeczy, tak? że sklep z drogą żywnością i tak dalej. Nie potrafię wskazać, ale wydaje mi się, że oni będą mieli problemy, bo oni ucierpią, to ci wszyscy producenci towarów luksusowych m, będą mieli problemy. No tak samo branża motoryzacyjna. No widziałem, że Volkswagen wstrzymuje produkcję no i to jako jeden z ostatnich tych takich dużych producentów, więc oni też wszyscy będą mieli problemy, no na polskiej giełdzie nie ma reprezentantów, tak, ale różnego rodzaju kontrahenci, którzy dostarczają jakieś części do tym, tym dużym gigantom, no to też będą mieli, też będą mieli problemy. No dobra.
1: No możemy krótko podsumować, że tak naprawdę wszyscy będą mieć problemy, tylko jedni mniejsze, drudzy większe, a trzeci to już w ogóle będą
0: Głęboko no ale podwodą. część branż, o wspominaliśmy będzie miała szansę się, szansę się wybronić no to jest to co mówiliśmy w poprzednim odcinku no takie kryzysy przetrwają te naprawdę dobre spółki, które gdzieś tam będą w przyszłości pokazywane na różnego rodzaju szkoleniach, patrzcie jaka była okazja inwestycyjna, no tylko całą sztuką jest sobie umieć tę okazję inwestycyjną znaleźć dobrze, to co, to wszystko na dzisiaj to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski,
1: był z nami Adrian Mackiewicz
0: do usłyszenia następnym razem.